0: Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu nublado aqui em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 21 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira
2: nosso compromisso com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz. Confira agora os príncipes destaques.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Casal comemora 60 anos de união em Patos de Minas e dá lição de amor e compreensão.
2: Corpo de Patense que desapareceu na segunda em Enxurrada em Sete Lagoas, encontrado.
1: Muro de uma casa desaba após chuva em Araxá.
2: E ainda com cidades em Minas Gerais em situação de emergência, defesa civil alerta para ações de municípios.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora dez e meia e o corpo de bombeiros encontrou na tarde desta quarta-feira o corpo da patense Maria Regina de Deus, de 59 anos. Ela havia desaparecido quando o carro em que a estava foi arrastado pela enxurrada na noite de segunda-feira, em Sete Lagoas, Minas Gerais. O motorista também morreu.
2: De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado em um sítio no bairro vale, Verde Vale, localizado a aproximadamente 700 metros de onde o acidente aconteceu. Familiares da passageira foram chamados ao local e fizeram a identificação.
1: O condutor Wagner Venâncio dos Santos, 36 anos, havia sido localizado na manhã desta terça-feira, a cerca de 400 metros do local do acidente. O carro trafegava pela Avenida Prefeito Alberto Moura nas proximidades dos bairros é, Quaiti e Interlagos, quando acabou caindo em uma vala e sendo arrastado pela água.
2: Maria Regina era passageira do ônibus com placa de Belo Horizonte, veículo de transporte de Aplicativo. O corpo dela será encaminhado para a constatação da causa da morte. Maria Regina estudou no Unipan e, de acordo com informações de desconhecidos, de é, além de ter morado em Patos de Minas, havia lecionado em escolas da cidade. Ela reside atualmente em Sete Lagoas.
1: O sepultamento deve acontecer por volta das 16 horas desta quinta-feira no cemitério Parque da Esperança em Patos de Minas. O corpo foi liberado do IML e os familiares cuidam dos últimos detalhes para fazer o translado do corpo. Maria Regina deixa marido, duas filhas, genros e três netos.
2: Agora 10h32, ainda falando sobre chuvas dos últimos dias. É, o, o muro de uma casa desabou devido ao acúmulo de água após uma chuva que caiu na tarde dessa quarta-feira, dia 4, em Araxá. Ninguém ficou ferido.
1: Segundo aí, o corpo de bombeiros, o fato aconteceu por volta das 16h55. É, ainda, de acordo com informações, com a queda do muro, um botijão de gás que estava no corredor foi prensado, quebrou a válvula e causou um vazamento.
2: Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a contenção do vazamento. A Defesa Civil do Estado alerta para ações de municípios após diversas cidades decretarem situação de emergência. Vamos conferir aí a reportagem de Alessandra Mendes.
3: Mineiras já decretaram situação de emergência por causa da chuva. Dois pedidos já foram homologados pelo Estado, mas a Defesa Civil já atua em todos os casos. A questão é que muitas cidades não possuem estrutura própria para trabalhar reativamente quando os desastres acontecem. O coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual Tenente Coronel Flávio Godinho explica como a falta de ações municipais dificulta a resposta das ocorrências e até mesmo a propagação de alertas para a população em caso de chuva forte
4: Os municípios que não têm defesa civil, que os munícipes eles procurem a prefeitura e cobrem do prefeito a necessidade de ter uma defesa civil porque o primeiro combate naquela cidade de acolhimento ela tem que ser da defesa municipal ela tem que se empoderar do município ela tem que dar apoio às pessoas que ali convivem, e para elas quem que convive ali é o pai, é a mãe, é o filho é o parente, então esse socorrimento do município ele é muito importante até a defesa civil estadual chegar ao município, já se passou algum período, então eles têm que iniciar esse trabalho de ajuda humanitária de retirar as pessoas de áreas alagadas, de retirar as pessoas de de área de risco, para que agilize esse trabalho, salvar vidas não se pode perder nenhum minuto o socorrimento ele tem que ser imediato
3: Agora, Gordinho, falando em preparação e em período chuvoso é impossível tocar nesse assunto e não falar de barragem né a gente teve episódios aqui em Minas não só de rompimentos, mas de vários alertas é, em cidades que são aí rodeadas por barragens nesse período chuvoso, a defesa civil também está empenhada nesse controle nessa precaução também de avisar e trabalhar com essas populações?
4: Isso é uma preocupação muito grande porque a Barragem é uma estrutura para conter alguma coisa, no caso ali, rejeito. Só que o, qual o grande problema dessa barragem? É a quantidade de água de recarga hídrica depositada naquele barramento. Então, se nós não tomarmos as precauções para que possamos fazer essas intervenções na barragem e monitorar essa barragem. Então, a todo momento, os empreendedores eles têm que mostrar para a agência nacional que aquela barragem ela permanece no seu status de segurança. Maior quantidade de água dentro de uma barragem aumenta-se o risco. E por isso que nós temos que monitorar a todo momento.
3: Ouvimos o coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel Flávio Godinho. Repórter Alessandra Mendes.
5: Agora
1: 10h36. Vamos saber como está o tempo. A quinta-feira não será de muito calor, Em Segundo o Clima Tempo, é esperado que o dia fique de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas deverão variar entre 19 graus de mínima e 29 de máxima. Ainda segundo o órgão, estão previstos cerca de 20 milímetros de chuva para uma probabilidade de 90%. Agora, confira como fica o tempo para todo o estado com Arthur
6: Chaves. Hoje, a é convergência de umidade que já vem atuando sobre Minas ganham um reforço na forma de uma frente fria, que deve atingir o sul do estado agora à tarde. Essa combinação vai provocar chuvas em boa parte de Minas, e nesse momento já há registros de chuvas fracas em diversas partes do Triângulo Mineiro, sul de Minas e região central. E ao longo do dia essas chuvas aumentam de intensidade e ocorreram com maior frequência, atingindo também a zona da Mata e o Vale do Rio Doce. Apenas na divisa com a Bahia não há previsão de chuvas significativas. E devido a essas chuvas, as temperaturas não vão subir na maioria das regiões. No norte de Minas, chegam aos 34 graus, enquanto que no Triângulo Mineiro atinge os 32 e na região central, 28. Já no leste de Minas e na zona da Mata, chegam aos 26 graus, enquanto que no sul de Minas não passam dos 25. Na região metropolitana de Belo Horizonte, está sendo nublado na maior parte do dia, com chuvas fracas no início da manhã e de maior intensidade no meio da tarde em diante. Já as temperaturas chegam aos 28 graus. Aqui foi Arthur Chaves, da Semig para Itatiaia.
2: O projeto que garante o 13º de servidores de Minas é aprovado e vai seguir para sanção. Os detalhes com a repórter Edilene Lopes.
5: Foi aprovado em segundo turno por unanimidade, 73 votos a zero e deve ser sancionado imediatamente assim que chegar às mãos do governador, o projeto de antecipação dos recebíveis do Nióbio, que deve garantir o 13º salário integral ao servidor público e o pagamento do salário em dia por pelo menos seis meses. Apesar da aprovação do projeto na Assembleia, a data do pagamento do 13º o salário ainda permanece indefinida. No entanto, segundo o deputado João Vitor do Cidadania, independente da operação, o governo tem condições de pagar ainda neste mês.
1: Até pela opção que o governador teve de fazer um pé de meia durante o ano. Com o pé de meia que ele fez, é possível, mesmo que a operação não se concretize em tempo recorde, teriam aí 15, 20 dias, ele poderia pagar. E pela segurança jurídica que hoje há em termos, em, em torno do processo e pelo valor de mercado que é indubitável é, dessa commodity, ele pode vender é, daqui a alguns dias, né, dentro de um mês, um mês e meio, dois meses, com uma operação bem estruturada
5: pagar com o que ele já tem em caixa e depois ele faz é, a restituição do caixa do Estado. Líderes da base negam que o governo tenha recursos para fazer o pagamento de imediato. O deputado Luiz Humberto, do PSB, líder de governo na Assembleia, confirmou que ainda não há data para pagamento do 13º, já que tudo depende dos trâmites da operação e que o anúncio deve ser feito pelo governo nos próximos dias.
0: Olha, veja bem, é, eu quero falar aqui, não como líder de governo, mas vou falar pelo que eu ouvi dos secretários de governo, como é o caso o secretário de Planejamento, Otto, que ele, o que ficou acertado era o seguinte, se nós votássemos o projeto até o dia 4, que é o dia de hoje, e isso aconteceu, que o pagamento seria feito, e não só o pagamento, mas colocando o salário em dia. Do pagamento ser esse ano ou não, nós vamos agora, a partir de agora, como foi colocado aqui, é a fiscalização, é ter do governo um posicionamento em cima disso. Mas eu tenho absoluta certeza... Que O pagamento será feito, não posso te afirmar ainda esse ano, todo o governo é que vai falar isso.
5: Dos 77 deputados da casa, não votaram o presidente Agostinho Patroso, do PV, que já não vota, Ana Paula Sequeira, do Partido Rede, que está de licença maternidade, e Cristiano Silveira e Marília Campos, do PT, que estão viajando. Repórter Edilene Lopes. E o presidente Bolsonaro volta
1: a rebater declaração de Trump e antecipa envio de propostas sobre legítima defesa em, em invasão de propriedade privada. Vamos a Brasília com Larissa antes.
7: O presidente Jair Bolsonaro negou que esteja decepcionado com Trump porque, segundo o presidente, não foi batido martelo sobre a questão.
8: A própria briga comercial brasil China influencia o preço do dólar aqui. Nós não queremos aqui aumentar artificialmente, não estamos aumentando artificialmente o preço do, do dólar. Agora, eu acredito no Trump, não tenho nenhuma idolatria por ninguém. É, temos um, um, uma amizade bastante. não vou falar amizade, não frequenta a casa, ele é minha, né? Mas temos um, um contato bastante com o real. O pode ser da não, não, não tem decepção, porque não, não bateu o martelo aí. Não é porque um amigo meu falou grosso de uma situação qualquer, eu já vou dar as costas para ele.
7: Bolsonaro deu ainda mais detalhes sobre o projeto de segurança pública, que faz parte de um pacote de 5, que seria enviado no início desta semana ao Congresso. O presidente afirmou que vai aguardar a aprovação de pelo menos parte do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para então enviar novos textos.
8: Então você pode esperar todo o pacote, pode ser que apresente uma proposta, que eu apresentaria ontem, né? A legítima defesa em toda a propriedade, um fazendeiro dentro de toda a sua propriedade, alguém da área urbana aqui dentro de toda a sua propriedade também. Entrou lá, inclusive a legislação atual se fala em legítima defesa moderada. O que é moderada? O que é moderada? Quando um sufoco você atira em cima do cara, o cara está vindo fazendo você, você atira na sua casa. Então não tem que ter moderado, hein? eu na tua casa, o cara, o cara vai atirar.
7: O presidente evitou comentar sobre a possibilidade de ter Sérgio Moro como vice em uma chapa presidencial nas próximas eleições.
8: Por eu tô com o Moro, pô, sou sem amante.
7: Falou? De Brasília, Larissa Arantes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10 h e a Polícia Militar rodoviária está desencadeando a Operação Natalina em toda a sua área de cobertura, visando manter a ordem, a tranquilidade e a fluidez da via, promovendo segurança aos condutores e ocupantes dos veículos.
2: Nas operações, será intensificado o emprego do aparelho etilômetro. Serão repassadas dicas de segurança aos motoristas, os quais foram orientados sobre a importância de, da direção defensiva para evitar acidentes.
1: E juiz proíbe racionamento de água na Nelson, Hungria e no Ceresp. Exigimos dignidade. O repórter Oswaldo Diniz traz as informações. Após o
9: governo de Minas anunciar o racionamento de água em presídios do Estado, uma tentativa de economia nos cofres públicos, a vara de execuções criminais de contagem adianta que não vai seguir Tal demanda. O ofício foi encaminhado hoje para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O não racionamento atinge a penitenciária Nelson Hungria e o Ceresp de contagem. Uma das justificativas para não instaurar a redução do consumo de água nesses complexos está associada a uma necessidade de primeiro melhoria nos respectivos encanamentos que podem ser foco de desperdício de água. O juiz da vara de execuções penais de contagem, Wagner Cavalieri, explica por que chegou a essa decisão.
10: Essa medida de racionamento, além de gerar uma série de transtornos, fere direitos não só dos presos, mas também dos próprios servidores da unidade. Gera também um perigo para a saúde pública. Você imagine uma cela superlotada em que os presos não têm como descartar os rejeitos fisiológicos ou seja, as fezes e urina daqueles diversos presos vão ficar ali dentro do que a gente chama de boi, o que substitui o vaso sanitário de uma cela, aguardando o um momento de liberação de água para poder ser descartado. O estudo que foi mencionado no memorando da SEJUSP a princípio nos parece equivocado porque nas inspeções a gente vê, a olhos nus que existem inúmeras infiltrações na, na unidade. A maioria dos os pavilhões são antigos, tem várias celas interditadas exatamente por causa de vazamentos, por problemas na rede hidráulica, então é preciso que antes essas medidas sejam verificadas. E o sistema prisional, por ser um sistema híbrido, ele é administrado pelo Executivo, mas ele tem implicações na área judicial. Então, os órgãos de execução penal, não só o juiz, mas promotor, defensor, é, conselho da Comunidade Todos esses órgãos da execução penal Eles têm que participar E, e ter a possibilidade de contribuir Para a melhoria do sistema As coisas não podem acontecer Unilateralmente e de forma assodada Como nos pareceu essa decisão De racionamento de água Mas é que fique bem claro Que o nosso objetivo é de colaborar Com a administração prisional De buscar soluções Para que o sistema prisional possa Ser mantido em boas condições e nós, da execução penal de contagem, sempre primamos pela disciplina e pelo tratamento rigoroso dos presos que se encontram nas nossas unidades, mas também exigimos que haja dignidade, e não só para os presos, também para os servidores. Do nosso
9: em nota, a SEJUSP informa que ainda não recebeu a notificação vinda de contagem. A secretaria adiantou que vai cumprir a determinação, mas precisa analisar o documento para entender a necessidade do não racionamento nesses dois presídios de contagem. Repórter Rosvaldo Diniz. <tos>
2: Agora 10 50 um casal genuinamente de Patos de Minas está completando 60 anos de matrimônio. Data que, pelo simbolismo, é comemorada como bodas de diamante. Para celebrar o momento, Olímpio Borges de Queiroz, 84 anos, e Maria Margarida Borges Malheiro de Queiroz, 84 anos, decidiram mostrar todo o seu carinho. A união, que resistiu às décadas, serve como exemplo para novas gerações.
1: Com muitos pontos positivos, Dona Margarida aproveita para destacar a relação que tem com Deus. Ela disse que a cerimônia do casamento deles foi realizada, por exemplo, com três padres diferentes. Foram três missões, brincou. E o casal é mesmo daqueles que muitos dizem foram feitos um para o outro. E não penso em perder uma parte de mim, não, disse Dona Margarida. Vamos chegar aos 70 anos, completou o senhor Olímpio, este caso bastante rara, o nome dado é Budas de Vinho.
2: E a liberação de medicamentos à base de maconha pode movimentar a economia? Confira a reportagem. O
11: diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, William Dib, avalia que a regulamentação para a produção, e importação e também comercialização da cannabis medicinal no Brasil deve facilitar e, ao mesmo tempo, desburocratizar o acesso a este tipo de medicamento. Mas, ao mesmo tempo, segundo ele, deve resultar em uma maior judicialização, com o aumento de processos movidos por associações e cidadãos que querem obter a permissão para plantar cannabis medicinal, sob a alegação de que não tem condições econômicas para custear o tratamento de outra forma uma vez que o plantio não foi autorizado pela Anvisa. Em audiência pública na Câmara, na Comissão Especial que debate a regulamentação da conha medicinal, o diretor executivo da Verde Med, José Bacelar, defendeu que o Congresso Nacional se debruce na regulamentação que foi deixada de lado pela Anvisa.
1: vocês Todas as modalidades coexistem. Existem pessoas que têm a a médica plantam uma, duas plantas na sua casa e usam diretamente. Existem associações de pacientes e existem as empresas que produzem. E não há por que essas, essas modalidades de atendimento à saúde não serem regulamentadas e permitidas. É uma questão de regulamentação.
11: E o deputado Tiago Mitro do Novo de Minas Gerais, conversou com a reportagem da Itatiaia sobre o clima no parlamento para o avanço deste debate sobre a cannabis medicinal no país.
8: Bom, acho que já foi um avanço, né? A Anvisa, ela permitiu a produção do medicamento aqui no Brasil e a venda pelo período de três anos, o que obviamente já traz um avanço em relação à situação atual. E o que ela fez também foi proibir o cultivo aqui no Brasil. Por ainda ser um tema delicado e, e por não ter clareza de como vai ser feita a fiscalização desse cultivo para evitar o uso
11: recreativo. De Brasília, Gabriela Espeziali.
2: E a campanha da Cruz Vermelha arrecada donativos para as vítimas de chuvas aqui em Minas Gerais.
8: É só separar as roupas, agasalhos, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, itens de limpeza de área, cobertores e calçados. Quem vai dar mais detalhes dessa campanha aqui no Jornal da Itatiaia é o coordenador do Departamento Voluntário da Cruz Vermelha em Minas, Walter Rodrigues dos Santos. Até quando as pessoas podem fazer
6: as doações, Walter? Bom dia. Bom dia. As pessoas podem fazer as doações até dia 19 de janeiro para essa campanha do SOS Chuva Minas. E é bom deixar bem claro que a Cruz cruzeira está funcionando de segunda a segunda. Aos final de semana, nós também estamos recebendo essas doações aqui.
2: E o diesel fica mais caro nas refinarias. Alexandre Nascimento trazendo os detalhes
1: por mais caro nas refinarias a partir desta quarta-feira, segundo o anúncio da Petrobras. O último reajuste no diesel tinha sido feito no dia 19 de novembro, quando houve alta de 1,2%. O repasse de preço nas refinarias para o consumidor final, nos postos, não é imediato e depende de cada estabelecimento. O preço da gasolina será mantido. Repórter Alexandre Nascimento. Agora 10h55 e confira agora o calendário de pagamento do IPVA com Júnior Moreira.
12: Os motoristas mineiros começam a pagar o IPVA de 2020 no dia 13 de janeiro. O pagamento do imposto vai até o dia 19 de março, de acordo com o número final das placas dos veículos. Quem optar por pagar à vista na data do vencimento da primeira parcela terá um desconto de 3%. Aqueles que quitaram o IPVA em dia nos anos de 2018 e 2019 têm direito a mais 3% de redução, chegando a 9%. Estão nessa situação cerca de 2 milhões de veículos. A expectativa do governo é arrecadar R$ reais com os pagamentos. A taxa de renovação do licenciamento anual de veículo será esse ano de R$ centavos convencimento vencimento em 31 de março para todos os finais de placa. Repetindo.
2: Agora, 10h56, a gente traz o comentário do Carlos Lindenberg dentro
13: do panorama da notícia. Muito CPI Misa do Congresso sobre o tal gabinete do ódio que estaria instalado no Palácio do Planalto, teria no mínimo balançado o governo de tal forma que hoje não se saberia o que poderia estar acontecendo no centro de comando político do país. Por mais de 12 horas, a ex-líder do governo no Congresso, ao que parece, desvendou um esquema brutal de difamação e de destruição de reputação de políticos e possíveis adversários do governo, que não propôs sequer figuras, como a do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, o deputado delegado Valdir, também ex-líder do governo na Câmara, de forma que a explanação da deputada Joyce Hasselmann foi o que se poderia dizer em outros tempos de demolidora, de arrasa quarteirão. A ex-líder, que tinha autoridade inclusive por ter convivido com a intimidade do poder nesse quase um ano em que foi líder do presidente Bolsonaro no Congresso, não fez apenas um relato de palavras soltas ao vento. Ela montou um powerpoint revelou nomes de assessores palacianos que executam as campanhas de Ódio, como ela chama o esquema, deu nome aos bois, citando inclusive os dois filhos do presidente da República, o deputado Eduardo e o seu irmão Carlos, vereador no Rio de Janeiro, que seriam os que comandam todo o esquema de difamação contra adversário do governo. Falou nos quase 2 milhões de robôs, isso mesmo, 2 milhões de robôs que estão a serviço do esquema difamatório em todas as redes sociais. Diz que tudo isso é tocado com dinheiro público. De forma que o depoimento de Joyce Ashman não pode ser considerado um mero desabafo de quem um dia perdeu o cargo de líder do governo. Foi muito além. Foi assustador, mesmo para quem, de alguma maneira, está acostumado com as fake news. Esse instrumento, eu diria, diabólico que entrou na vida das pessoas que se alimentam de informações via internet. Segundo Joyce, que foi implacável com alguns de seus ex-companheiros de campanha, Todo esse esquema que somaria aí milhões de reais é bancado com dinheiro público. Ela citou nominalmente três assessores da presidência que estão nesse esquema, de forma que dificilmente o depoimento da ex-líder no Congresso deixará de causar algum estrago ao governo. A despeito de ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro ter minimizado o episódio dizendo, abre aspas, que tem gente idiota que acredita nisso, são simplesmente idiotas. Fecha aspas. Ora, Cátia Iostac, o depoimento da deputada não deveria ser subestimado assim, não. De qualquer forma, o resultado dessa CPI deverá ser encaminhado ao Ministério Público ao seu final e, provavelmente, deverá chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, que também vem investigando a ação das fake news na campanha eleitoral do ano passado. Agora, a deputada vai ter que provar, evidentemente, tudo isso. Mas, voltando aqui para Minas Gerais, só para lembrar que, como eu disse aqui ontem, o projeto de venda de recebíveis da Codemig passaria com facilidade pela Assembleia, como passou por unanimidade, mas que isso não significa que o governo terá condições de pagar o 10 terceiro salário no prazo previsto, ainda esse ano, da mesma forma que ao citar o deputado Gustavo Aladares, líder da maioria, eu disse que ele travou o mesmo projeto no ano passado. Bom, na verdade, era um outro projeto, um projeto de venda de ações da Codemig, o que difere da venda recebível. O mais é repetir o que eu disse aqui ontem. Se o governo mudar o modelo da economia mineira baseada em exportação de minério de ferro e no agronegócio esse problema financeiro que já dura anos, vai voltar e cada vez com mais força, é aí que está o cerne do problema, não dá para viver vendendo apenas commodities Caso inberg para a Rádio Itatiaia
1: Agora há 11 horas aqui em Rio Paranaíba e este foi o Panorama da Notícia um oferecimento de Semig
2: Panorama da Notícia, edição número 89, desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Rebeja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus, bom dia, Rio Paranaíba.